0: Also hallo Jana, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr <lacht> schön. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu, zu deinem Hintergrund sagen, deiner Person, was du so machst?
1: Ähm, ja, ich bin Jana, Jana Aljitz. Ich habe ähm, Politikwissenschaften studiert mal vor einer ganzen Weile ähm, und arbeite auch im politischen Bereich, so in NGOs in den letzten Jahren ähm, und bin auch Yogalehrerin. Ich bin aber vor allen Dingen auch politische Aktivistin mhm. in der Klimagerechtigkeitsbewegung, vor allen Dingen zu Braunkohle und auch ähm, zu Mobilität und Verkehrswende. Genau, genau und äh, das war auch der Punkt, wie ich
0: dich kennengelernt habe, erstmal nur schriftlich, weil persönlich lernen wir uns jetzt erst gar <lacht> ähm, Ich habe einen Artikel gelesen im, in dem Magazin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den du geschrieben hast, mhm. und da geht es ähm, darum, dass äh, da sagst du, forderst du, dass wir eine feministische Verkehrswende brauchen. Das fand ich natürlich erstmal als, äh, erst als Autogegnerin und Feministin ansprechend und dann aber auch sehr überzeugend in der äh, Argumentation. Und äh, deswegen habe ich dich eingeladen. Und ähm, jetzt, feministische Verkehrswende ist ja kein Begriff, den man so oft hört. Ähm, leider noch nicht. Leider noch nicht, genau. Also was, äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele sich erstmal fragen, was Feminismus und. Verkehr oder Verkehrsplanung überhaupt miteinander zu tun haben.
1: Also ähm, ich habe ursprünglich auch durch über meinen äh, letzten Job ähm, angefangen, mich mit der Mobilitäts- und Verkehrswende auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch mich mit Alternativen zu Autos äh, auseinanderzusetzen. Ähm, und ich würde sagen, so ein feministischer Blick auf die Welt, der ist mir irgendwie schon immer eingeschrieben, der ist immer da ähm, und für mich war das dann eigentlich der logische Schluss, dass diese beiden Perspektiven eigentlich auch miteinander zusammenzubringen. Und ich war dann überrascht, auch wie viel das miteinander zu tun hat. Ähm, und ein feministischer Blick auf Stadtplanung, auf Verkehr, ähm, heißt für mich vor allen Dingen nicht ähm, mehr für Frauen zu denken, sondern eigentlich eine Mobilitätsgestaltung zu denken, die für alle da ist. Ähm, und über die feministische Kritik eigentlich zu, zu erkennen, dass die jetzige Stadt- und Verkehrsplanung, das Mobilitätssystem, auf sehr wenige Menschen gut zugeschnitten ist und dabei sehr, sehr viele ausschließt ähm, und deren Bedürfnisse ignoriert äh, und, ja, man kann einfach sagen, mit Füßen trampelt oder äh, eigentlich noch viel treffender sie überfährt. <lacht> ja.
0: ja, also genau, Feminismus ist ja, äh, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil Feminismus äh, klingt ja oft manchmal wie so eine so ein Inselhobby oder als wäre das ein, ein abgezirkelter Bereich, mhm. aber als äh, das, das feministische Denken, es gibt ja eigentlich keinen Bereich, den man nicht feministisch denken Absolut. sollte. Absolut, ja. Und das heißt, äh, eigentlich ist ja alles von ähm, egal, über was man nachdenkt, es ist in allem drin. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt in, in diesem Bereich beschäftige ich mich mit Feminismus oder Liste Theorie. Mhm. Ein äh, Beispiel, ähm, das auch gleich aus dem Verkehr kommt äh, und das aus einem äh, Buch kommt, das du mir empfohlen hast, nämlich, ich muss kurz den Titel vorlesen. Ja, äh, von Ka äh, Caroline, Caroline Criado-Perez, Invisible Women. Und da geht es da geht's darum, dass, ähm, dass es eigentlich einen ähm, Gender-Gap in der Datenerfassung gibt. Also mhm. dass äh, historisch äh, kaum Daten von Frauen erfasst wurden. Und deswegen, wenn man sich jetzt in Planungsfragen auf Daten bezieht, diese Frauen dann äh, auch nicht äh, vorkommen können. Und es natürlich aber trotzdem so unter dem Mantel der Objektivität läuft, weil es ist ja äh, faktenbasiert, datenbasiert. Und ein Beispiel, was irgendwie äh, in dem Buch kurz angesprochen wird, ist, ähm, dass die Stadt Stockholm ähm, ähm, einen neuen Zugang, einen äh, feministischen oder genderneutralen Zugang zu äh, ihrer Stadtgestaltung angehen wollte und sich ein Journalist äh, etwas mokiert hat darüber und gemeint hat, was hat das denn mit was hat es denn damit zu tun und äh, etwas provokant die Frage gestellt hat äh, kann, äh, ist jetzt so sozusagen wo hört es auf ist schneebeseitigung etwa kann das auch sexistisch sein mhm. das war einfach als provokante Frage gemeint und dann haben sich aber die ähm, feministinnen dahinter geklemmt und dann stellte sich
1: heraus schneeräumen ist tatsächlich genau. sexistisch
0: wie kann denn, an dich jetzt ge ge gefragt, wie kann denn das sein, dass Schneeräumen sexistisch ist?
1: Ja, ich fand das auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ähm, auch, ja, auch ein, eben ein, vor allen Dingen ein tolles Beispiel dafür, wie blind ähm, äh, diese vermeintlich universale Sicht ist, die eigentlich eine männliche und auf eine weiße Sicht auf die Welt ist. Ja, Schneeräumen ist sexistisch weil in, der, in den meisten Städten der Welt, in denen es regelmäßig schneit, ähm, zuerst die großen Straßen von Schnee befreit werden, ähm, weil eben daran gedacht wird, hier äh, die Bevölkerung muss schnell zur Arbeit und ähm, Autos haben eben ein großes Privileg, eben den Vorrang eigentlich in jeglicher Verkehrsplanung. Ähm, die Gehwege äh, und Radwege wurden zuletzt von Schnee beseitigt oder eben gar nicht. Und das sind die Wege, die vorrangig von Frauen, benutzt werden, weil sie eben auch für Care-Arbeit, für Care also für Sorgearbeit zuständig sind, die Kinder zur Schule bringen, einkaufen und das wird viel öfter mit Fahrrad und Fußwegen ähm, äh, erledigt ähm, und dort fanden dann extrem viele Unfälle statt und die weitere Folgewirkung war dann eben auch noch, wenn Frauen sich verletzen und vielleicht sogar ein Krankenhaus zuhaufenteilt haben oder zu Hause gepflegt werden müssen, dass es ein Rattenschwanz an Arbeit liegen bleibt, weil die eben so viel Arbeit, Familienarbeit übernehmen ähm, und man eben festgestellt hat, dass man sogar Geld spart, wenn man äh, erst die Fuß- und Radwege von Schnee beseitigt, weil die eben vorrangig von Frauen ähm, benutzt werden und es essentiell wichtig ist, ähm, dass diese sicher sind. So. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich sage das jetzt mal ganz ganz ehrlich und offen heraus. Wenn ich so, äh, diese, äh, diese Kritik lese, dann passieren bei mir so zwei Sachen. Mhm. Einerseits äh, ist es absolut einleuchtend. Äh, und ich glaube, die eine Sache, die mir manchmal, ähm, die mir vielleicht ein Dilemma in meiner Einstellung als Feministin äh, Probleme bereitet, ist, dass äh, das natürlich stimmt, dass 70 Prozent der globalen äh, Pflegearbeit, unbezahlten Pflegearbeit von Frauen geleistet wird. Und ich natürlich aber, wenn ich lese, Frauen machen die Hausarbeit und machen die Pflegearbeit, irgendwas in mir auch sich dagegen aus, äh, mhm. auflehnt. Und ähm, ich ähm, eigentlich dagegen angehen will oder denke, aber Frauen machen doch nicht nur Hausarbeit.
1: Gibt es die auch so beim Lesen? Ähm, ja, ich kann den Widerstand total gut verstehen und ich glaube, was man aber immer mitlesen muss, wenn so ein Satz fällt, ist die zu Frauen sozialisierten Menschen. Ja? Also die sind ja nicht per biologischem Geschlecht irgendwie besser dazu geeignet, Sorgearbeiten zu machen. Oder, weil sie, oder sie übernehmen 70 Prozent, weil sie es so wahnsinnig gerne machen oder dafür so geeignet sind oder irgendwie die emotionale Sensibilität mehr dafür haben, als es Männer haben. Insofern, das muss man, glaube ich, mitlesen. Und es ist eben auch so, dass Frauen diese care zusätzlich zu ihren anderen Arbeiten machen. Es ist ja, also die meisten Frauen gehen auch noch einer Lohnarbeit nach, und die Kehrarbeit wird einfach nur noch zusätzlich gemacht ähm, und ich glaube, wir, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir uns irgendwie in einer relativ ähnlichen sozialen Blase auch bewegen. So, wir sind beide zwei weiße, akademisch gebildete Frauen, die in Berlin leben. Wir sind, glaube ich, in einem Umfeld unterwegs, wo das auch schon, wo es Verbesserungen sichtbar sind. Wir sind äh, irgendwie mit vielen Männern umgeben, die auch viel Sorge arbeiten oder viel mehr Sorgearbeiten übernehmen als schon unsere Väter- und Großvettergeneration. Aber im globalen Schnitt ist das Halt, überhaupt nicht repräsentativ so. Und ähm, de facto muss man auch sagen, dass spätestens, wenn Mutterschaft und, und Familie kommen oder es darum geht, Alte zu pflegen, ähm, es einen totalen Backlash gibt, was Geschlechterrollen gibt. Auch bei Paaren, bei Frauen, die vermeintlich schon sehr, sehr weit sind und die super feministisch sind. Und das hat wiederum ganz viel mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die uns zu diesen Frauen machen, die, denen es gar nicht anders übrig bleibt, als diese ganze unbezahlte Sorgearbeit zu machen.
0: Genau, das ist immer dieses, ähm, dieses Dilemma, was dem oder dieser ähm, Widerspruch, der sich oft in der ähm, feministischen Theorie zeigt, finde ich allgemein, dass, dass, äh, dass man sich als Frau ähm, dass, wie man als Frau geworden ist, wie man als Frau sozialisiert ist, dass man ein, äh, eigentlich ein Effekt der Gesellschaft ist mhm. und gleichzeitig aber ähm, natürlich äh, Handlungsmacht haben will und äh, als äh, Subjekt in der Gesellschaft han handeln, agieren möchte. Und mhm. äh, dieses... Ähm, die Frage, stärkt man jetzt sozusagen seine Position als Frau in der Gesellschaft, wie sie ist und äh, reproduziert damit vielleicht auch ein Stereotyp, aber andererseits äh, dagegen anzu, anzukämpfen, äh, scheint irgendwie auch nicht die richtige Lösung zu sein. Ne? Beziehungsweise ich habe das Gefühl, es geht ja hier erstmal in erster Linie um Anerkennung. Anerk sichtbar machen, deswegen ja auch dieser Titel Invisible Women. Mhm. Also erstmal, äh, um etwas sichtbar zu machen, was bisher einfach gar nicht sichtbar ist. Also wenn wenn man von Arbeitswegen spricht oder wenn die Stadtplanung von Arbeitswegen spricht, dann meint sie eigentlich den Commute oder die, die, die das Pendeln, Pendeln. zum ja, Arbeitsplatz, ja. Ähm, oft aus den Vororten in die in die Stadt hinein und, äh, und äh, all die ganzen Arbeitswege, die äh, für Carearbeit, ob jetzt von Frauen oder nicht Frauen mhm. äh, ähm, zurückgelegt werden, also die das Kind zur Kita bringen oder irgendwen ins äh, Krankenhaus bringen, äh, in die Schule bringen oder abholen. Dass das gar nicht als Arbeitswege anerkannt wird, das ist ja irgendwie, ähm, das ist ja so im, im, im Kern des Problems. Ne? Auf jeden
1: Fall. Es geht unbedingt um Anerkennung, also erstens um Sichtbarmachung und zweitens um Anerkennung, dass das eben Arbeit ist und vor allem auch keine Arbeit ist, die in irgendeiner Form aufschiebbar ist. Ja, arbeit Sorgearbeit ist immer dringend und jetzt und sofort und ist nie erledigt. Das ist wirklich sehr, sehr perfide. Aber in dieser Sichtbarmachung mit Anerkennung ist eben auch die Krux, das ist ja kein individuelles Problem, es ist ein gemeinsames gesellschaftliches Problem und deswegen finde ich das auch so wichtig, eher zu denken, wie können wir uns gemeinsam organisieren, was können wir für Kampagnen entwickeln, was können wir für Strategien, gemeinsame Strategien entwickeln, um das sichtbar zu machen, um diese Anerkennung herzustellen. Was braucht es auch für politische Maßnahmen in der Folge? Ähm, weil du gerade die Frage aufgeworfen äh, hast, was? Wie soll, wie soll man sich verhalten? Ne? Also, weil als Einzelkämpfer gegen Stereotype anzulaufen, also, das ist auf jeden Fall das beste Versprechen für das nächste Burnout. So. Ähm, aber das politisch zu thematisieren und sich eben mit anderen Betroffenen ähm, zusammenzuschließen und, und das so sichtbar zu machen, ist, glaube ich, der effektivere Weg. So. Ähm, ja, und eben solche Bücher zu schreiben, zu lesen, darüber hm. zu reden. <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann eben auch, mh, und ich glaube, das finde ich, ist eine, für mich einer der zentralen Schlüsse auch aus diesem Buch. Ähm, dass es eine urdemokratische Frage ist. Diese ganzen Stadtplanungen, die auf die Bedürfnisse von Vollzeitarbeitenden ähm, Männern zugeschnitten sind, die lange Pendelwege machen, die ist ja darauf zurückzuführen, dass nur solche Männer in der Stadtplanung sitzen und nur solche Männer Straßen bauen. Ähm, und das heißt, wir müssen andere Perspektiven in alle möglichen Entscheidungs- und Planungspositionen reinbringen. Das ist enorm wichtig und da meine ich auch nicht nur... Ähm, andere Geschlechter, sondern auch mehr schwarze Menschen, ähm, Menschen mit körperlichen Behinderungen, junge Menschen, alte Menschen, die haben einfach andere Bedürfnisse, was das Bewegen in der Stadt und das Sein in der Stadt angeht. Und diese Bedürfnisse wurden, ja, wie ich vorhin schon sagte, bisher überfahren.
0: Genau. Und äh, äh, in dem Buch, äh, eine der Grundaussagen dieses Buches oder äh, überhaupt der feministischen Kritik ist ja, dass, äh, dass die Frau immer als äh, andere zum, mhm. zu dem Generischen angesehen wird. Also die, die männliche Position ist sozusagen, die, die Grundposition ist null, ist, nicht, ist, nicht, ist eigentlich nicht geschlechtlich
1: markiert. Das Universal-Richtige
0: quasi. Genau. <lacht> ähm, oder zumindest das Universale. Ja, und, ja. Äh, und die geschlechtliche Markierung kommt erst in der Abweichung dazu. Ja. Und ich glaube, ähm, dass, dass es jetzt Fragen gibt oder Stimmen aufkommen, die ähm, da Veränderung fordern, irritiert einige. Ich glaube vor allem solche, die sich eben das äh, gar nicht das Gefühl haben, dass es hier irgendwie um Geschlecht geht, mhm. weil sie vielleicht in der universalen Position sind und das gar nicht als geschlechtlich markierte Position empfinden oder als eine äh, Position, die, die, wo die Identität eine Rolle spielen könnte. Aber ein weißer Mann, der einen ähm, äh, also weiß sein und männlich sein ist ja auch eine Identität und aber
1: anscheinend
0: genau ja. aber es wird erst sichtbar oder oder wir die die ganze Kritik, die wir ja sehr viel hören in den letzten Jahren an oh Identity Politics und die Linke haut sich selbst mhm. und äh, und jetzt halt mal auch darüber zu reden es nervt und es, ähm, äh, ihr macht alles kaputt, wir müssen uns auf wichtigere Sachen konzentrieren, die ähm, ignoriert ja eigentlich oder ähm, dass das Politik immer
1: Identitätspolitik ist und nicht und gar nicht, äh, nicht sein kann. Genau, das ist so. Auf jeden Fall. Ähm, Politik kann nicht nicht Identitätspolitik sein. Sie wird immer bestimmte ähm, Identitäten bevorteilen, vor allen Dingen, wenn sie das nicht berücksichtigt. Und das sehen wir eben darin, dass das meistens eben jetzt zum Beispiel Verkehr, äh, Verkehrswege und Stadtplanung für die Bedürfnisse weißer, äh, berufstätiger Männer gebaut wird. Aber hinzu kommt auch noch, und deswegen finde ich das so wichtig, eigentlich nicht nur, feministisch zu analysieren, sondern auch intersektional zu argumentieren, weil auch Geschlecht steht als Identität ja nicht alleine. Das heißt, davon sind immer auch Klassenfragen berührt, davon sind immer auch Fragen von Race berührt und die muss man dann finde ich, automatisch und fairerweise direkt mitdenken. Ähm, und insofern ist es nie immer nur eine Geschlechterfrage. Es ist immer auch eine Klassenfrage und es ist immer auch eine Frage von rassistischer Diskriminierung, von Ableismus, inwiefern werden äh, ja, Verkehrswege auch für körperlich fitte Menschen gemacht ja? äh, und so weiter und so fort. Und das, da fängt es dann an, richtig, richtig spannend zu werden. Mhm.
0: Ich glaube, dieser intersektionale ähm, Zugang ist äh, extrem wichtig, auch deswegen, weil wenn man jetzt in, in dem Gefüge sozusagen an einer Schnur zieht und es, äh, das Gewicht in eine andere Richtung ver, verschiebt, dann geht es natürlich äh, wiederum zu Lasten anderer Menschen, mhm. anderer Identitäten, anderer ja. Hintergründe. Und wenn jetzt irgendwelche ähm, ich glaube, worüber ich später gerne mit dir sprechen möchte, ist das, äh, ist das, ähm, das Thema Angst, das Thema, dass äh, hm. das Frauen auf der Straße im öffentlichen Raum Angst haben und ähm, in bestimmten Gegenden Angst haben, in bestimmten äh, Situationen Angst haben. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen Stadtteile für Frauen sicherer macht, da, so dass sie sich ähm, auf der Straße sicherer fühlen, dann, äh, dann geht es oft einher mit anderen Problematiken, zum Beispiel der Gentrifizierung, die dann wieder ökonomisch benachteiligte Leute aus diesen ähm, Bereichen geradezu verdrängt. Also mhm. es kann auch sozusagen ein, der Versuch, es für eine ähm, Lebensweise, ähm, eine Identität zu stärken, kann auch dazu führen, halt andere wieder zu verdrängen. Also es ist ein ganz kompliziertes Gefüge. Es ist
1: auf jeden Fall ein kompliziertes Gefüge und deswegen würde ich sagen, dass der Anspruch sein müsste, ähm, eine Stadt- und Verkehrsplanung an denen auszurichten, die in all diesen Fragen eigentlich am schwächsten dastehen, ja, also und ich sag mal, so eine sichere Stadt äh, ist prinzipiell eigentlich auch, sollte für alle sicher sein, also mal das banale Beispiel von diesen, wir kennen sie alle sind in allen Städten zu finden, diese dunklen ähm, Tunnel, Durchgangstunnel von, von Brücken oder so. Ja? Total gruselige Orte. Ähm, die stinken meistens, die sind dunkel. Das sind einfach die perfekten Orte für Überfälle. Und ähm, da fühlen sich nicht nur Frauen unsicher, da fühlen sich alle unsicher, außer vielleicht so ein paar äh, starke, junge, weiße Männer, die irgendwie da durchlaufen und die dann auch eher als Aggressoren wahrgenommen werden. Meine These wäre dazu eher, dass ähm, auch äh, Menschen ähm, markierter anderer Herkunft, schwarze Menschen sich dadurch da auch an diesen Orten sicherer fühlen würden, wenn diese sicherer gestaltet würden, weil das, das für die dann genauso unsicher ist. Oder auch so kleine dunkle u bahn die äh, irgendwie in der Nacht ja auch fiese Orte sind. Also ich würde schon sagen, dass man an vielen Stellen, wo man versucht, ähm, feministisch eine Verbesserung herzustellen, mehr Sicherheit herzustellen, das gleichzeitig für alle Personengruppen tut. Und dann eben auch mitdenken, kommt man ja eigentlich mit dem Rollstuhl auch durch. Mhm. So. Das sind jetzt so die, die ähm,
0: praktischen Fragen. Ich glaube, da mhm. kann man viel machen. Da wird auch viel gemacht. Es kommt natürlich irgendwie darauf an, in welchen Regionen und wo auf der Welt. Aber mhm. jetzt in europäischen Städten wird ja sehr viel daran gearbeitet. Oder in, keine Ahnung, in Tokio gibt es äh, in, in U-Bahnen oder in der Metro. Oder ich weiß nicht, was, ist, was ist der, der Name dort, nicht die S-Bahn. Naja, dort gibt es Waggons, die extra für Frauen sind, äh, ab mhm. gewissen Uhrzeiten und so. Also es gibt ja diese... Ähm, diese Versuche, eigentlich ähm, schade,
1: dass das notwendig ist, ne? wenn ich das so höre. Genau, und ich, ich glaube, so, an oh. dem
0: Punkt will ich, glaube ich, kurz mhm. ran, weil das, das ist natürlich, auf der Ebene kann man ja, weil es stellt sich ja immer die Frage, was kann man denn machen? Auf der Ebene kann man ein bisschen was machen, aber darunter liegt ja, und das interessiert mich, eine ähm, Erzählung, die, ähm, die in sich schon total fragwürdig ist, nämlich die, die Erzählung, dass Frauen Angst haben müssen, dass eigentlich mhm. Frauen im öffentlichen Raum gefährdet sind oft ähm, durch Vergewaltigung gefährdet sind, also es kriegt gleich so eine sexuelle Konnotation, also nicht Überfälle oder so, sondern es wird meistens als Vergewaltigung gespielt und, ähm, und wenn man sich jetzt aber so Statistiken weltweit anguckt, dann passieren die, die allermeisten sexuellen Übergriffe nicht im öffentlichen Raum, sondern in den Familien oder ähm, es ist viel wahrscheinlicher, dass man von irgendwem äh, vergewaltigt wird, den man kennt, als jemand, dass einen jemand auf der Straße überfällt. Das muss man jetzt sehr vorsichtig behandeln, weil ich äh, wie du schon gesagt hast, wir bewegen uns in einem ähnlichen Umfeld. Wir sind beide in Berlin. Berlin ist eine sehr sichere Stadt und in, keine Ahnung, in anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Und trotzdem ähm, äh, interessiert mich diese Erzählung, weil die eine unglaubliche Macht hat, Frauen von der Straße zu halten.
1: Ja, voll spannend. Und voll, äh, also, ich kann dir voll folgen. Ähm, sie, die Erzählung beinhaltet ja auch nicht nur die Frau als Opfer oder als potenzielles Opfer, sondern es ist auch die Erzählung des vom Mann als Gefahr genau, ja, und ja. Aggressor. Das Problem ist halt, in vielen Fällen ist es einfach auch so. Also das müssen wir uns einfach auch angucken. Und dann würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen das Bild relativieren. Ich glaube, es geht nicht nur um jetzt gleich die Vergewaltigung im Park oder in der U-Bahn, die es leider auch immer noch oft genug geht, sondern es geht einfach auch um Mikroaggressionen. Und die tauchen statistisch auch nicht auf. Ähm, wenn jemand innerhalb der Familie missbraucht, vergewaltigt wird, dann, dann taucht sowas in der Regel irgendwann in Statistiken auf, weil es hoffentlich dann irgendwie auch zur Verfolgung kommt. Ähm, aber diese Mikroaggressionen, die erstmal nicht so schlimm sind, aber die werden eben nicht irgendwo aufgeschrieben. Da gibt es keine Reports zu. Also das ist irgendwie... Ähm, wir kennen das alle, ich kenn, oder anders formuliert, ich kenne keine Frau, die diese Mikroaggression nicht kennt. Und zwar jeden Tag. Und Also angefangen von hier schöner Hintern mhm. äh, bis hin zu hier, weiß ich nicht, äh, blas mir ein ähm, oder du Fotze. <lacht> so. Es ist einfach krass, äh, was man sich jeden Tag anhören muss. Oder manchmal sind es einfach nur Blicke. Es sind manchmal einfach nur Blicke, die mich als Frau unsicher fühlen lassen, weil sie mich ausziehen, weil ich nicht weiß, ob die Aggressive, Aggressivität in dem Blick gleich zu einer, Über, zu einer Handlung führt. Oder auch, und das kennen wir auch, ja, wenn man sich dann gegen solche verbalen Belästigungen wehrt und sagt, ey, lass mich in Ruhe, deine Meinung zu meinem Arsch interessiert mich nicht, behalte es für dich, dann kippt es ja oft sofort. Ne? Dann, dann werden die Männer ja sofort aggressiv. Ich frage mich genau, und ich, ich beantworte ich, eine Frage immer noch nicht so richtig. Nee, 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 <lacht> ich ich,
0: ich, ich habe äh, ich weiß gar nicht, ob es eine äh, Antwort darauf gibt. Ich mm. finde aber gut, dass wir da. Ich glaube, das ist ein wichtiger Kern, weil ich mich jetzt frage: Ist es so, dass äh, also die, ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesen Mikroaggressionen, mit den Blicken, mit diesen ganzen kleinen Zeichen, die einem ja irgendwas sagen? Und ich mm. frage mich jetzt: Ist die, ist das, was sie einem sagen, immer hier ist, gibt es eine Gefahr? Oder ist es nicht oft auch einfach du bist hier nur Gast im öffentlichen Raum. Der gehört eigentlich uns. Ja, genau. Und das, das muss nicht gleich eine Gefahr sein. Also es gibt, ähm, ich, äh, wir haben noch über ein anderes Buch in unserer E-Mail-Konversation mhm. davor gesprochen. Mhm. Leslie Kern heißt äh, die Autorin und mhm. die, äh, das Buch heißt Feminist City. Und das ist gerade bei Verso rausgekommen. Und da, äh, sie hat lange in London ge äh, gelebt. Und da spricht sie davon, dass auch eigentlich so positive, ich habe auch mal in London gelebt und äh, ich kenn, wusste genau, was sie meint, wenn man über die Straße läuft und dann sagt irgendwer zu einem, cheer up, love. Mhm. Ähm, was ja eigentlich erstmal süß klingt ne? du ja. lächelst nicht ja. äh, und das ist ja keine Aggression und trotzdem, äh, das beschreibt sie ganz gut sagt es eigentlich wenn du dich hier in diesem Bereich bewegst, dann hast du eigentlich aber auch zu lächeln
1: wir hätten dich gern schön und nett und freundlich, Mädchen
0: <lacht> zumindest äh, ist äh, völlig evident, dass das zu keinem Mann jemals gesagt werden würde ja. cheer up love mhm. und ähm, was da implizit drin äh, steckt ist nicht die Drohung, ich vergewaltige dich gleich, äh, sondern eher sowas wie, das ist unser Territorium und du darfst dich hier drin aufhalten, aber bitte unter bestimmten Kondi also ja. sozusagen Voraussetzungen. Ja.
1: Finde ich eine äh, total interessante Formulierung, ähm, dass du das so, nochmal so klar machst, ne? von wegen dem öffentlichen Raum, der wird so gestaltet, dass Frauen der Eindruck vermittelt wird, sie seien nur Gast. Äh, und es geht ja äh, auch um Territoriumsfragen. Das, was wiederum mich bringt zu so, ähm, den beiden anderen Beispielen, die ich in meinem Essay auch mit reinbringe, dieses man Manspreading. Ne? Also Männer machen sich im öffentlichen Raum breit, gerade gerne auf Bänken oder in u bahn sitzen, spreizen ihre Beine, als hätten sie irgendwie einen 3-Meter-Pimmel. So. Ähm, und man sieht dann oft genug so eine Frau daneben, die sich da hinquetscht und irgendwie versucht zu vermeiden, dass die Oberschenkel sich berühren, weil das einfach, weil man das halt irgendwie mit fremden Männern wirklich keinen Kontakt haben will in der Regel. Ähm, und für mich ist eigentlich die Verlängerung davon ähm, dieser Trend, dass Autos immer größer werden. Ja, das ist auch so eine extreme Territoriumsfrage. Dieses, und das, machen, das macht der, das Patriarchat, dieser männliche Blick, diese Selbstverständlichkeit, sich den Raum zu nehmen, ähm, und, damit, und ich meine nicht nur den physischen Raum, sondern letztlich ja auch, auch, ein, auch ein Rederaum. Ne? Also alle kennen das, dass Männer in Besprechungen stundenlang Monologe halten, weil sie meinen, dass das wichtig ist, was sie sagen. Das ist unfassbar. Ähm, und das ist eigentlich ein Raumgreifen, ähm, der so in dem Patriarchat auch drinsteckt und damit andere ähm, Blicke auf die Welt, andere Perspektiven, andere Menschen klein hält.
0: Genau, dieses... Ähm dieses Raum einnehmen, das ist ja das ja auch in, im Feminismus was ganz wichtiger Teil des Feminismus ist äh, mhm. äh, Raum einzunehmen und sich sichtbar überhaupt erst sichtbar zu machen und wie du sagst ist die die Frau die sich dann daneben zurücknimmt äh, hat es ja irgendwie ähm, auch nicht anders gelernt da haben wir wieder die Sozialisierung mhm. drin ich glaube ähm, das ist ich,
1: auch der einfachere Weg ehrlich gesagt genau. also Aber ich, ich, ich nehme keiner Frau übel die sich das nicht traut den Raum einfach sich zu nehmen ne? also es ist auch echt das ist voll der Kampf Genau, und ich, ähm, ich glaube, nochmal zu diesem
0: Angstthema zurück, weil das sind ja alles Variationen davon. Mhm. Also dieses das, die die Begegnung in der U-Bahn mit dem Typen, der seine Beine so breit macht, da ist jetzt kein, da fühle ich mich nicht äh, physisch bedroht und trotzdem glaube ich, dass dahinter eben dieses, äh, was wir gerade herausgearbeitet haben, dieses andere Motiv haben, mhm. von der öffentliche Raum gehört eigentlich uns. Ja. Ähm, es gibt diese... Ähm, die Autorin Virginie Despont, mhm. die, hat, äh, die hat mal vor Jahren diesen Film Basement Fick mich gemacht und mhm. das war so ein Skandalfilm, ist Autorin, Feministin, ähm, hat ähm, äh, auch Romane geschrieben und hat äh, unter anderem das äh, Buch King Kong Theory geschrieben, wo sie sehr Ausführlich ähm, und ehrlich über ihre eigene Vergewaltigung spricht. Mhm. Und ähm, das war eine klassische Situation. Sie als Teenager ist sie mit einer Freundin getrennt, ähm, äh, zu Jungs ins Auto eingestiegen, die sind in einem dunklen Wald gehalten und das war halt die Sache. Mhm. Und ähm, ganz interessant ist aber, wie sie dann darauf reagiert. Und ähm, wie sie das erstmal nicht zur Sprache, also nicht zur Sprache bringt, aber auch selber ignoriert. Und dann irgendwann auf einen Text stößt von einer äh, amerikanischen ähm, Feministin, ich glaube, die heißt Camilla Paia, also Ameri äh, italienisch, amerikanisch, mhm. die äh, eigentlich ähm, das, Recht auf, das Recht auf das Risiko, vergewaltigt zu werden, einfordert. Und Virginie de Pont, genau, ich sehe jetzt seinen Blick, und Virginie <lacht> de Pont beschreibt, so, äh, wie sie erstmal genauso reagiert mhm. und denkt, was, das ist ja abstoßend, und dann aber irgendwas bei, in ihr anfängt sich zu lockern und befreit zu sein, weil sie meint, die Städte sind gemacht, wie sie sind, die, äh, das, äh, die, ähm, die Erzählung geht nicht auf die Straße, ähm, ist, ist überall und wenn ich jetzt, und eigentlich war die, die gesellschaftliche Anforderung an sie, jetzt hast du es halt einmal, hast du dich dumm verhalten, ne? mhm. Mädchen bist vergewaltigt worden, siehst ja, was du davon hast, also bleib jetzt irgendwie schön zu Hause. War ja auch so ein bisschen deine Schuld, sich so zu verhalten, wie du es getan hast. Genau, äh, eigentlich hast du es ja wahrscheinlich, weil du dich weil du dich ähm, äh, nicht verantwortlich verhalten hast, hast du es eigentlich provoziert. Das mhm. ist ja auch ganz oft so die, der unterliegende, äh, darunter liegende Vorwurf. Nämlich
1: wieder Mini Rock. Ne? <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Und jetzt äh, aber dieses äh, diese, das ist sehr spannend zu lesen, wie sie ihre emotionale Bewegung ähm, äh, nachvollzieht, dass das für sie dann fast eine Befreiung ist zu sagen, nee, ich bleibe nicht zu Hause und vielleicht riskiere ich wieder vergewaltigt zu werden, aber das ist mir lieber und trotzdem ist es mein Recht, das riskieren zu dürfen, obwohl die Gesellschaft von mir eigentlich fordert, zu sagen, jetzt hast du es doch gesehen, Mädchen, ähm, deine und wenn es dir jetzt nochmal passiert, ist es aber wirklich deine Schuld. Und ähm, die Befreiung, die da eigentlich rauskommt. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich eine ganz, ganz starke ähm, Passage, die, ähm, die auch ich glaube, diese Autorin, die das geschrieben hat, die kommt, ähm, äh, ist in Amerika aufgewachsen und äh, hat halt äh, in den 60er Jahren äh, studiert und da war es ganz stark noch so, dass die, dass die Frauen nach zehn auf dem Campus im, in der Uni in den Zimmern waren und die Männer draußen rum getollt sind und Spaß mm, hatten. Mm. Und ähm, Aber Darunter eben auch immer stand so, ja, die Erzählung von, ja, wenn du rausgehst, dann ist das halt gefährlich und so weiter. Also ich, ich glaube, mich interessiert so, wie dieses, diese, die Frage der Sicherheit und vor allem der Angst, wie die auf ganz vielfältige Weise mobilisiert wird. Und deswegen, um das nochmal den Bogen zurückzuführen, ist das, glaube ich, ganz wichtige Arbeit zu sagen, wir beleuchten Tunnel, die zu S-Bahnen führen oder mhm. wir richten frauenfreundlichere Umgebung ein. Und äh, trotzdem ist es, glaube ich, damit nicht getan, weil sich die ges nee. gesellschaftliche Gesamterziehung irgendwie ändern muss.
1: Ja, total. Also ich finde, ich glaube, ich muss da auch noch mal weiter darüber nachdenken. Ich finde, es eine total spannende Perspektive, die sie da einbringt, dieses Recht auf das Risiko, vergewaltigt zu werden. Und trotzdem geht es für mich irgendwie nicht weit genug, weil es eigentlich auch eine Normalisierung äh, dieser Gefahr ist. Mhm. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also ähm, ich möchte das auch... Also, feministisch bedeutet für mich auch, dass es auch zu kritisieren, dass es auch ein Scheißbild von all den Männern ist, die nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, übergriffig zu sein. Ja? Ähm, also bei einigen scheint es ja auch irgendwie zu funktionieren, sich anständig zu behalten und alle Mitmenschen mit Respekt zu behandeln. Also insofern... Ähm, ja, das ist Rebellion in, in, einem,
0: äh, in der Starre eines Systems, aber es versucht nicht, dieses ja. System zu verändern. Genau, ne?
1: und da müssen wir ja eigentlich hin. Ne? Mhm. Also, ähm, Aber ich glaube schon, dass... Möglichkeiten, ähm, und das hat viel mit dem patriarchalen äh, Gesamtumfeld zu tun, aber es hat eben auch mit infrastrukturellen Möglichkeiten zu tun, ähm, die zu minimieren ähm, und eben ja, sicheren Transport für Frauen zu organisieren oder für, für, für Menschen, die ähm, eher von Übergriffen auch äh, betroffen sind. Ich habe ähm, später in dem Buch, finde ich, auch nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, Apps zeigen dir immer den schnellsten Weg an. Sie zeigen dir verschiedene Optionen, aber vor allen Dingen den schnellsten Weg. Es gibt aber keine Funktion für den sichersten Weg. Warum eigentlich nicht? Und dann ich auch so, ey krass, ja, weil halt eben auch keine Frauen in den Entwicklerteams sitzen, die eben auf dem Schirm haben, dass wenn man vor allen Dingen in einer fremden Stadt ist und sich fragt, wie man abends um zwölf, nachts um zwölf nochmal irgendwie von A nach B kommt, ähm, dass es gut zu wissen ist, was, was in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein sicherer Weg ist. Ist es die U-Bahn, ist es das Fahrrad, ist es die Mitfahrgelegenheit oder vielleicht zu Fuß? Das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein. Ne? Ähm ja, es ist
0: eine Gestaltungsfrage. Ne? Ja, genau. Also eine, eine, all, all diese Fragen berühren die Gestaltung, die Stadtgestaltung, die Verkehrsgestaltung, die ähm, App-Gestaltung. Da sind wir wieder bei diesem Feminismus, kann man aus keinem Thema raushalten, nicht mhm. mal aus der Räumung von Straßen. Ja, ne? ja
1: absolut. Ja.
0: Aber jetzt hast du gerade noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, da wollte ich auch nochmal ähm, drauf, du meintest, ähm, dass dieses Manspreading, äh, dass mhm. du darin äh, eine, eine Ähnlichkeit siehst äh, zu den SUVs, ne, das Raumeinnehmen äh, auf der Straße. Ich beobachte, und das habe ich noch nicht ganz für mich gelöst, aber ich, äh, ich glaube, viele beobachten ähm, im Moment so eine ähm, Haltung, die sich gegen die oft aus, wo, wo Rassismus. Antifeminismus und Anti-Öko, mhm. Anti-Öko-Haltung zusammenkommen. Und ich habe das lange nicht verstanden, was, ähm, was, was da eigentlich der Kern ist, der zusammenhält oder warum jemand, der ähm, fremdenfeindlich ist auch äh, warum ein großer Prozentsatz der Leute, die sich ähm, die fremdenfeindlich sind, auch Anti-Öko-Haltungen haben. Mhm. Und ich glaube, durch diese, diese Lektüre jetzt, äh, dieser, dieser beiden Bücher, ist mir irgendwie aufgegangen, dass jemand, der ähm, äh, gegen Fahrradwege ist und, auch, äh, und eigentlich vermeintlich unter der, ähm, unter der Haltung, dass es, äh, dass es ja die doofen Ökos sind, damit irgendwie implizit das auch eine antifeministische Haltung ist, weil es eben mehr Frauen sind, die diese, die diese Fahrradwege... Benutzen.
1: Also ich glaube, ein gemeinsamer Nenner in all diesen Haltungen, die du genannt hast, ist natürlich auch einfach ein antisolidarisches Verhalten. Ne? Es ist einfach auch im Kern etwas, ähm, da haben Menschen Angst um den Verlust ihrer eigenen Privilegien, die sie für gegeben halten. Ähm, und es geht auch um den Verlust ihrer Privilegien äh, in vielen Fällen. Ähm, aber es geht auch um ein solidarisches Verhalten der Umwelt gegenüber, äh, an Frauen gegenüber, äh, Menschen anderer Herkunft gegenüber, schwarzen Menschen gegenüber und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner. Ähm, aber ja, es gibt eben auch ganz klare Verschränkungen. Und ich glaube, es ist so, gesamthistorisch muss man, glaube ich, auch sehen, dass mh, wir natürlich auch in einem Zeitalter leben, wo extrem viel, Progressivität vorherrscht, also was wir in den letzten Jahrzehnten an Frauenrechten, homosexuellen Rechten und so weiter erkämpft haben, auch die schwarzen Schwarzenbewegung. Ähm, da ist ganz, ganz viel passiert und es ist historisch relativ normal, dass es dann auch einen Backlash gibt. So. Und dieser Teil der Bevölkerung ähm, repräsentiert so ein bisschen diesen Backlash, also dieser, diese Rechten, die jetzt auf der Front sind. Ich will das überhaupt nicht relativieren oder irgendwie klein halten. Das ist wirklich ein, ich halte das für eine der größten Gefahren. Und ich gehe auch davon aus, dass Parteien wie die AfD ähm, im Prinzip Klima zum neuen ähm, Migrationsthema machen werden, das neue Hassthema wird, auf jeden Fall. Ähm, oder in den Strecken ist das ja auch schon der Fall. Aber ja, es geht letztendlich darum, dass es immer noch einen großen Teil in der Menschheit gibt, die sich weigern, ähm, sich in irgendeiner Form solidarischer zu verhalten und ähm, damit eben auch Menschen Platz, Rechte, Privilegien einzuräumen, die sie abgeben müssten.
0: Genau, also dass Gleichberechtigung eigentlich ein Nachteil
1: ist an. an ja, und das muss man einfach, also nehmen wir das, Verkehr, das Verkehrsbeispiel, weil es da irgendwie auch so schön plastisch ist, ja. Eine echt gute Fußgänger- und Fahrradpolitik macht nicht nur bessere Fußgängerwege und Fahrradwege, sondern nimmt den Raum von den Autos. Es geht gar nicht anders. Ja? Wir können hier nicht weiter, was ist die Danziger, dreispurig, vierspurig? Ähm, wir können nicht in der Innenstadt vierspurige äh, Straßen haben ähm, und gleichzeitig gute Radwege haben. Die muss von denen genommen werden. Also, und das, das ist quasi der Verteilungskampf, der da jetzt auch gerade stattfindet. Okay.
0: Ja, apropos äh, Raum Raumeinnehmen. Ne? Also, das ist ja, es muss ja gar kein SUV sein, überhaupt äh, zu beanspruchen, dass man vor dem Haus ein Stück öffentlichen Raum durch sein Auto besetzt ist. ist
1: ja eigentlich schon Raum. <lacht> und zwar einnehmen. kostenlos. Genau. In den meisten Fällen absolut kostenlos. Ja. Selbst ein Anwohnerparkausweis uh, kostet in, in Berlin, glaube ich, irgendwie 36 Euro. Das ist ja irgendwie nicht mal 3 Cent am Tag. Also, völlig absurd. Ja. Ähm, und Parkplätze, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Parkplätze sind ja auch so. Ähm, Extremraum greifen, weil sie nur Parkplatz sind. Man kann sie für nichts anderes benutzen. Es ist sogar illegal, sie für was anderes zu benutzen. Wenn ich da jetzt meine Hängematte aufbauen möchte oder ein Beet anpflanzen möchte, ist das illegal, obwohl das öffentlicher Raum ist, der theoretisch allen gehört. Aber wird so ein Parkplatz umfunktioniert, auch, auch Straßenraum für, für Autos, ist ausschließlich und exklusiv Autos vorbehalten. Und das ist wahnsinnig ignorant und extrem ungerecht. ja. ja. Ja, wie,
0: die, wie das so alles äh, zusammenkommt, diese Abwehrhaltung, ähm, ich habe das einmal an einem, das ist jetzt nur so etwas anekdotisch, mhm. ich habe da noch keine Lösung, es ist mir nur an einer Stelle mal aufgefallen, dass ich mit einem Bekannten gesprochen habe, der, glaube ähm, ich, glaub, sich auch durch ähm, Gentrifizierung einfach bedroht fühlt, durch Verdrängung, mhm. ich weiß nicht, ob er davon direkt betroffen ist, aber ich glaube, das, 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 äh, das Gefühl, da ähm, ändert sich was in der Stadt und ich bin vielleicht nicht Teil davon, das äh, schien ihn irgendwie zu bedrohen und in diesem Gespräch war sehr auffällig, dass er wiederholt das Wort Gentrification mit Gender verwechselt hat. Also er hat immer, immer gesagt, <lacht> na, du weißt schon, wegen Gender. Und, äh, und dann habe ich gemeint, ich weiß nicht, äh, aber mein, was meinst du, meinst du Gentrification? Ah, ja, ja, ja. Und aber, dass es wiederholt passiert ist, äh, ich interessiere mich natürlich auch für psychoanalytische äh, analytische Theorie, und da ist es äh, <lacht> natürlich kein Zufall, dass es wiederholt äh, passiert ist, zeigt nur, obwohl es ja komplett andere Dinge sind, dass das für ihn aber alles in einem Topf ist. Mhm. Also Genderfragen, äh, Gentrifizierungsfragen, wahrscheinlich auch Ökofragen. Aus
1: seiner Perspektive eine Progression, vor der er Angst hat. Genau. Wobei Gentrification natürlich auch eine Progression, im, ja, aber in, aus seiner Perspektive eine Progression, die vor der er Angst hat, die ihm äh, seine Privilegien streitig macht. Das ja. ist äh, sehr, sehr witzig. Ja, voll. Naja, und ich glaube, der andere Teil ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein gewisser, also um nochmal auf diesen Antisolidarismus zurückzukommen, da ist wirklich auch ein harter Egoismus, der sich da irgendwie stark macht. Bei ähm, mir jetzt gerade einfällt, dass ich die auch gerne noch eine Anekdote erzählen möchte, ich ähm, habe äh, jetzt knapp zwei Jahre in Brüssel gelebt, eine Stadt, die extrem stark von... Autos dominiert, äh, ist bis Corona, also ich glaube, da ändert sich jetzt gerade eine ganze Menge, und extrem viele SUVs. Ähm, also es ist wirklich pervers. Und ich habe einfach mal aus so einer Laune heraus so einen, so einen Typen, der direkt vor meiner Haustür parkte, mit so einem riesen Viech, ja, ähm, habe den mal gefragt, warum er so ein Auto fährt. Und er guckte mich völlig irritiert an und sagte, na, ich habe Kinder. Wieder die Sicherheit. Ja, und gleichzeitig hätte die Antwort nicht dümmer sein können. Weil ein Kind braucht zum Transport keinen 2-Tonnen-SUV. Ja? Also kein Kind ist so groß. Und gleichzeitig verunsichert, also das Leben seiner Kinder ist in dem Moment sicher, indem sie in diesem 2-Tonnen-SUV sitzen. Aber das Leben aller anderen Kinder ist halt viel unsicherer, ja, weil die nicht mal über die Motorhaube gucken können. Plus er ich muss es einfach mal so deutlich sagen, verkackt die Zukunft seiner eigenen Kinder, indem er so ein Auto fährt dass das Klima verpestet. Es also ist eine unfassbar mal Antwort, die er selber gar nicht so gesehen hat, weil er in seinem egoistischen momentanen Verhalten quasi verstrickt Ja, war. aber ich
0: glaube, es ist so ein Wettrüsten, ne? alle anderen. Man sieht nur, man sieht diese Dinge auf der Straße und denkt dann, oh mein Gott, wenn, was ist, wenn dieses Ding in mein Auto reinrast genau. und da sind meine Kinder drin, dann muss ich halt ähm, ja. äh, gegenrüsten. Es ja. <lacht> muss auch größer werden.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Wettrüsten das ist ein total guter, gutes Stichwort. Ähm, es ist, ja, alle brauchen irgendwie das wieder größere, vermeintlich sichere Fahrzeug, weil alle anderen so ein Fahrzeug haben. Und das wiederum erscheint mir schon auch als sehr männlich ansozialisiertes Verhalten von größer, schneller, weiter, höher, besser und äh, Wettkampfdenken. Ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr nah beieinander. Ähm, weshalb ich. Ja, wiederum diese, diesen SUV-Trend und diese, generell die Privilegierung von Autos als Teil des Patriarchats, als Verlängerung des Patri Patriarchats ansehe. Ja. Mhm.
0: Weil du jetzt gerade von ansozialisierten Verhalten äh, gesprochen hast und äh, das natürlich, ich glaube, das ist ja auch ein großes Missverständnis. Niemand, äh, ich glaube, keine Feministin will äh, einem Mann äh, unterstellen, dass er essentiell im Kern äh, ein Arschloch ist, dass ich Außer ist Schwarzer
1: vielleicht, aber... <lacht> ja. <lacht> ja. Stimmt, stimmt. <lacht>
0: Da hast vollkommen recht. Es gibt, es gibt Stränge des Feminismus, die das wollen. Muss
1: man einfach sagen, es gibt wirklich leider schiefe Ausläufer des Feminismus, die ja. einfach nicht witzig sind und die sowas behaupten. Aber ich glaube, zu denen zählen wir uns einfach nicht mehr. Nee,
0: genau. Deswegen bin ich hier auch mal von, äh, davon ausgegangen, dass, dass wir uns da einfach einig sind. Aber das stimmt natürlich, die Stränge gibt es. Ähm, aber äh, sagen wir mal... Große Teile des Feminismus äh, denken ja nicht in Essenzen, mhm. weil sie auch nicht, weil Frauen ja auch nicht äh, essentiell gedacht werden wollen. Das ist, das ist nun mal deine Natur. Mhm. Du bist nun mal so, äh, wie du bist. Und deswegen kann, kann man das dem Mann ja auch nicht unterstellen. Also, es äh, geht natürlich ja immer so, seit Judith Butler und so, immer von, äh, von der ähm, Sozialisierung aus und diese und das diese diese Bilder, die wir aber eben haben und vielleicht auch durch Begriffe weiter stärken, mhm. selber auch aktiv mitstärken, indem wir Begriffe wie Männer sind halt so und so oder das Patriarchat oder sowas verwenden. Mhm. Das ist ja immer so eine doppelseitige Sache. Das das diese Stereotype sind sind ja und das wissen wir alle, das sind nur Stereotype und trotzdem sind die ja unglaublich mächtig. Mhm. Und ich glaube, was mich noch interessiert jetzt im Sinne von Raumgestaltung, Verkehrsgestaltung, ist wie durch durch Gestaltung eigentlich solche Stereotype erst produziert werden und ähm, oder ja manchmal richtig geradezu designt werden. Ähm, zum Beispiel ist es, äh, ist es geschichtlich so, dass in in Amerika nach dem Zwe Ende des Zweiten Weltkriegs, als die ganzen Veteranen zurückkamen aus dem Krieg, ähm, man sich fragen musste erstmal, wie kriegen wir die Frauen aus diesen Positionen aus den Jobs wieder weg, die sie äh, stellvertretend eingenommen hatten. Und zweitens, wo, wo leben diese Leute jetzt? Was ist eigentlich der Entwurf unserer Gesellschaft für die Zukunft? Mhm. Und was wir so stark, glaube ich, mit Amerika verbinden, also diese, ähm, diese Vorstädte, ähm, die äh, ja auf schreckliche, klaustrophobische Weise ein Haus also äh, nebeneinander produzieren, alle Häuser sehen gleich aus, und es gibt lange mhm. Pendlerwege in die Stadt rein, das war wirklich ein strategischer Plan, also ein Städtebauvorhaben, das dass nicht nur, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, Häuser entworfen hat, Straßen entworfen hat und ähm, öffentliche Verkehrssysteme entworfen hat, sondern einen Typus entworfen hat. Die hat äh, diese, diese Planung hat den Typus Kleinfamilie genau. entworfen. Ja. Und äh, dann später und das ist dann später, glaube ich, relativ schwer wieder auseinander zu differenzieren, was ist jetzt eigentlich äh, eine, eine Reaktion auf ein Bedürfnis? Alle wollen rausziehen, da müssen wir mehr Häuser bauen. Und was ist eigentlich der Effekt dieser dieser Bauvorhaben? Ich glaube mhm. über diese, diese Stereotypen produzierende, dieser Aspekt des Designs, der, der Städteplanung und so weiter, das, das ist ganz wichtig, das immer im Auge zu erhalten, dass, man, dass es diese Typen nicht einfach gibt. Man mhm. macht die. Mhm.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ein sich gegenseitig verstärkendes, äh, zwei sich gegenseitig verstärkende Prozesse. Ähm, einerseits gibt es das Familien- und Geschlechtermodell und dafür werden die Städte gebaut und die Städte werden so gebaut und zementieren das dann eben. Ne? Also die äh, Frauen sind dann eben gefangen in ihren Vorstädten <lacht> so und äh, ja, wir haben eben äh, oder wir haben auto, autozentrierte Städte gebaut, statt menschenzentrierte Städte, ähm, weil eben Sorgewege vergessen worden sind und auch die Pendlerwege berücksichtigt worden sind. Ähm, also es ist eigentlich sich ein gegenseitig bestärkendes Modell und äh, kein ähm, Huhn-Ei-Problem, Henne-Ei-Problem, sondern äh, eigentlich klar ein sich gegenseitig verstärkendes. Ja, ja, genau. Und deswegen muss auch beides eigentlich bearbeitet werden. Und gerade Städte, die wirken halt so, ja, ein Stein gemeißelt, als könnte man das so nicht mehr ändern und gleichzeitig mal so ein bisschen auf die... Mh, visionäre oder auch positive Seite zu kommen, sind sie eben doch veränderbar. Genauso wie Geschlechterrollen auch veränderbar sind. Das finde ich jetzt in Corona-Zeiten, was da passiert ist, extrem inspirierend. Hier wurde jahrelang über eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur gesprochen in Berlin. Wir haben dieses total erfolgreiche fahrrad gern gehabt. In der Praxis ist doch recht wenig passiert. Und jetzt, zack, mit Corona... Vor allen Dingen einige Vorreiterbezirke wie in Kreuzberg haben, zack, Autoschuhen einfach weggenommen. Ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, den Autos muss der Platz weggenommen werden, Fahrradwege werden hingebaut und es werden damit neue Realitäten geschaffen und zwar relativ schnell. Ja. Ähm, bestimmte Straßen äh, sind am Sonntag jetzt wie Spiel Spielstraßen, da dürfen überhaupt gar keine Autos rein. Ja. Das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Also das, was wir vermeintlich in Stein gemeißelt haben, ist dann doch auch wieder veränderbar und relativ schnell veränderbar. Auch die Art und Weise, wie wir jetzt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ähm, mit dem Wissen, was wir haben, wer damit fährt, für welche Zwecke da, damit wohin gefahren wird, könnten diese auch eigentlich relativ schnell und kostengünstig auch verbessert werden. Und das wiederum gibt mir dann wieder Hoffnung, ähm, weil Geschlechter- und Familienmodelle sind im Wandel, ähm, haben sich schon lange verändert und die Stadt muss es dann eben entsprechend auch tun. Und ja. das kann sich dann auch wieder gegenseitig verstärken. Ein anderes Beispiel dafür wäre, ähm, in Barcelona sind diese Superblocks gebaut worden, die ähm, um vor allen Dingen auch mehr Begegnungsräume und ähm, den Stellenwert von, von Sorgearbeit auch um sichtbarer zu machen. Und das ist ein toller Effekt. ja? Wenn wir also Raum haben, wo Menschen sich begegnen können, wo Sorgearbeit sichtbarer wird, wo Menschen sich unterstützen können, dann haben wir da auch wieder mehr Anerkennung, weil das eben nicht hinter vorstadt passiert und damit seine keine Bedeutung erfährt, ähm, sondern es eben sichtbar in der Nachbarschaft geschieht. Ja,
0: ja aber ich glaube, dieser, dieser, dieser nachbarschaftliche Aspekt, der ist ähm, total wichtig und äh, der schafft, glaube ich, auch, äh, der schafft, ich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit, der schafft auch Sicherheiten, mm -hmm. die, äh, die gar nicht so eingeplant werden müssen als... Ähm, das ist jetzt nur eine, eine Zone, in der sich nur Frauen aufhalten dürfen, zum Beispiel. Ähm, ich erinnere mich daran, dass in, ähm, in, in New York gab es ja irgendwann auch so große Umstrukturierungsbestrebungen, wo, ähm, leider habe ich gerade den Vornamen vergessen, aber Moses ist, glaube ich, sein Nachname, mhm. äh, so ein Städteplaner ähm, äh, eigentlich New York zur autogerechten Stadt gemacht hat. Und äh, die, die Hauptaktivistin aus so einer nachbarschaftlichen ähm, äh, äh, Gruppe heraus, die sich dagegen engagiert äh, hat und dagegen gelehnt hat, äh, war Jane Jacobs. Mhm. Und die hat diesen, diesen Begriff geprägt äh, Eyes on the Street. Also sozusagen, wenn, wenn viel los ist auf einer Straße, wenn es für viele, äh, oder in einer, in einer Gemeinschaft, wenn es äh, für viele verschiedene äh, Aktivitäten genutzt wird, also nicht einge, ähm, zugewiesene Zonen für hier arbeitest du hier lebst, sondern mhm. wenn sich alles mischt, dann ist eigentlich immer jemand wach und es sind immer genug Leute auf der Straße und dann fühlt sich auch niemand unsicher, weil mhm. eigentlich eigentlich sozusagen der, der Gedanke von CCTV-Kameras oder Überwachungskameras nur viel besser. Ja. Also ähm, wenn, wenn, wenn die Straße belebt ist, dann fühlt man sich auch sicher. Und, dann, ähm, und dazu gehört aber eben, ähm, und weil, weil wir jetzt über Gestaltung geredet haben, das, ähm, ist, man muss dann Platz machen in der Gestaltung für ein Element, das man nicht kontrollieren kann. Mhm. Und ich glaube, das geht oft gegen den gestalterischen Impuls, weil der eigentlich oft auf dem Reisbrett entwerfen will, hier also vorab bestimmen will, äh, wie sich die Leute verhalten. Ja. Und das ist aber nicht vorauszusehen und äh, wenn es zu rigide durchgesetzt wird, dann führt es ja eigentlich immer, historisch sieht man das zu Ghettoisierung und den schrecklichsten Vernachlässigungen.
1: Letztendlich geht es darum, ähm, multifunktionale Räume zu schaffen. Ne? Also den Räumen nicht nur eine, eine Funktion zu geben, sondern mehrere Funktionen zu geben. Ähm, also das habe ich in der Form auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ich finde das interessant, was, was du da von der Jane Jacobs erzählst. Ähm, und es geht, äh, greift vor allen Dingen auch wiederum das, das äh, Argument auf zu sagen, ähm, ja, wir wollen eben StadtplanerInnen haben, oder Stadtplaner muss man eigentlich sagen, in dem Fall muss man wirklich nicht gender, Stadtplaner haben ähm, Bereiche auf dem Reisblatt entworfen. Zum Einkaufen, zum Leben, zum Arbeiten. Also eine ein, ein, monofunktionale und eindimensionale Planung einer Stadt. Ähm, und die Stadt der kurzen Wege, ist genau, genau das Gegenteil. Du kannst nämlich ganz viel in der Nachbarschaft machen oder kannst alles in der Nachbarschaft und musst deinen Kiez fast gar nicht mehr verlassen. Ähm, kannst Wege miteinander verbinden. Das sind auch vielmehr die Wege, wie sie Frauen dann eben auch machen, mit verschiedenen Zwecken und so weiter. Und ähm, das sind eben ja, ganz äh, kurze Wege, viele kurze Wege in der Nachbarschaft und nicht diese eindimensionalen Wege. Und es gibt damit dann auch keine Durchfahrtsstraßen mehr, die unsicher werden, weil sie nur noch Durchfahrtsstraßen sind. Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei Jane Jacobs. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: ja ein, ich, Robert Moses hieß er jetzt. Das Robert ne, Moses. Und der ist auch ja. unter anderem deswegen bekannt geworden, weil...
1: Wollen ähm, wir hier doch nicht den einen Mann, den wir hier mit ins Zentrum <lacht> nehmen, genau. noch Seinen den Namen, Namen einfach vergessen?
0: Ja. Was er gemeint
1: hat. Ich glaube,
0: der ist auch deswegen, unter, der ist ja sehr berühmt und ist unter anderem deswegen aber auch in die... Ähm, in die Technikethik eigentlich eingegangen, ähm, als Negativbeispiel dafür, also de, in der Technikethik ist eine lange Frage, ist sozusagen ein Objekt, ein Werkzeug, ist es in sich schlecht, böse mhm. oder macht erst der Gebrauch es böse? Mhm. Also sozusagen ist die Waffe, ähm, äh, ist sozusagen äh, erst, wenn ein Mörder die Waffe aufgreift und jemanden damit erschießt, ist das erst die böse Handlung oder steckt es in dem Objekt schon drin? Und das war eine lange Debatte. Lange hat man gesagt, nee, es ist der Gebrauch. Und das hat sich aber irgendwann geändert. Und jetzt jetzt würde man sagen, nee, nee, das ist schon da. Ähm, also ein Design ähm, ist schon auch verantwortlich für die Objekte, die es hervorbringt. Und das die eine ist doch auch dafür gemacht, gemacht zu, zu schießen. schießen. Genau. genau. Aber wenn es niemand theoretisch steht ja ja nicht drauf schieße, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine ethische Frage, die mal so und mal so beantwortet wird. Und ähm, Robert Moses ist in die Geschichte eingegangen als äh, als Beispiel dafür, dass ähm, dass Haltungen äh, gebaut oder ähm, produziert werden können. Uh, und zwar, weil er ähm, in New York ähm, die, äh, auf seine, seinem Streben hin die Brücken die, ähm, oder die Unterführung, also wenn man von, ich noch mal von vorne anfange, wenn man in New York lebt und an den Strand will, mhm. ähm, äh, nach Long Island, da muss man mit dem Auto fahren. Mhm. Und, äh, die, äh, und Robert Moses hat all das neu gestaltet. Und die Brücken, die aber zu diesen Stränden führen, sind so niedrig gebaut, dass öffentliche Busse nicht durchpassen. Und, ähm, und ich glaube, die Geschichte ist noch mal in, in der Realität noch mal ein bisschen komplizierter, als ich sie jetzt vereinfacht darstelle. Mhm. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, aber es ist, war, gar, war alles gar nicht so einfach. Aber trotzdem als Beispiel ist es, glaube ich, sehr, ähm, sehr gut zu verwenden. Weil wenn öffentliche Busse nicht durchpassen, dann können keine armen Leute, die sich kein Auto leisten können, zu die, überhaupt erst zu diesem Strand hin. Mhm. Und das heißt, die... Ähm, die das Klientel, sagen wir, oder das Milieu, das sich dann dort ähm, aufhält oder die, die, die Menschen, die den Strand nutzen können, sind dann einfach alle von einer äh,
1: gewissen Herkunft. Sind einfach sehr homogen, ja. Einfach sehr homogen. Weil <lacht> das ist auch weltweit so, ne? also überproportional Frauen, weiblich gelesene Personen nutzen öffentliche Verkehrsmittel und natürlich überproportional Menschen mit geringem Einkommen und das eben in vielen Ländern eben auch die schwarzen Menschen, gerade in den USA ist ein gutes Beispiel, ähm, wird vorrangig eben von schwarzen Frauen benutzt ja die hält man dann in dem Fall fern von den schönen Stränden genau ja. Ja. es ist wirklich äh, ja es ist wirklich zum Schreien also <lacht> ja. also von Neutralität kann keine Rede sein nee absolut nicht also bei keinem bei keinem Design auch bei einem Auto muss ich also und bei den Straßen die dafür notwendig sind das ist doch ähm, das raumgreifende Element und das umweltzerstörerische Element, was damit verbunden ist, das kann doch nicht negiert werden. Also, ähm Allein, dass dieses Auto 23 Stunden am Tag rumsteht, ja, und Platz nimmt, ähm, der Energieverbrauch, äh, die Art und Weise, wie äh, die fossilen äh, äh, Rohstoffe für die Produktion des Autos, aber auch für die äh, Inbetriebnahme des Autos irgendwie hergestellt werden müssen, das ist so eine lange Kette von Ungerechtigkeiten und von Ausbeutung, die kann man doch dabei nicht übersehen und sagen: Oh, ich will ja nur bequem zur Arbeit fahren. Ja. ja. Ähm, womit ich jetzt wiederum nicht die Einzelperson verantwortlich machen möchte, die das Auto wählt, weil das perfide ist ja auch, dass das System so gebaut ist, dass es im Moment meistens noch am bequemsten ist, das Auto zu nehmen für die Menschen, die sich leisten können. Aber ähm, ja, wir werden eben zu Autofahrern gemacht ne? und mhm. zu Autofahrerinnen auch auf jeden Fall.
0: Genau, du bist ja, du bist ja auch äh, aktivistisch äh, aktiv gegen Autos. <lacht> Ich kann ein ja. uh, YouTube-Video empfehlen, wo du uh, <lacht> den Chef von uh, VW-Chef uh, argumentativ zerstückelst. <lacht> ähm, das werde ich in die Shownotes reinschreiben. Ähm, und jetzt als Aktivistin ähm, nimmt man ja auch nochmal auf eine andere Weise Raum ein. Und ähm, stellt sich in den Raum und du hast du hast das aber unter einem Pseudonym gemacht, ne? deine, mhm. deine aktivistische Tätigkeit, da mhm. läuft das unter Tina Willow. Ja. Kannst du was dazu sagen, warum, warum du dieses Pseudonym gewählt hast oder warum du ähm, oder beziehungsweise meine Frage ist, glaube ich, wenn du diesen Raum wählst, dich als, äh, äh, dich als Aktivistin ja noch, auch nochmal anders im Raum zu positionieren, äh, wieso äh, hat das was damit zu tun, dass du dieses Pseudonym wählst?
1: Also in dem konkreten Fall, ähm, wir haben im letzten Jahr die internationale Automobilausstellung ähm, blockiert, weil sie für uns ähm, in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, ein Symbolort ist für eben eine ähm, Verkehrspolitik von gestern, für eine ähm, Verkehrsindustrie von gestern, wo eben immer größere und dickere Autos präsentiert werden, wo das gefeiert wird, dass Leute sich irgendwie alle zwei Jahre... Ein, neues Auto vor die Tür stellen oder der Trend zum zweiten und zum Drittwagen geht und so weiter und so fort. Und wir eben ein starkes Zeichen setzen wollten, dass Klimagerechtigkeit auch hier vor Ort beginnt und ähm, unser Verkehrssystem einfach von vor, vor gestern ist. Also 20 Prozent der globalen der, der, der nicht der globalen, der deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus dem Verkehrssektor und davon 96 Prozent dem, wird eben dem Straßenverkehr zu, zu, zugeordnet ähm, und deswegen haben wir diese Aktion gemacht und äh, wir haben eben immer ähm, eher sichtbare Sprecherinnen und ähm, ich war eben die Sprecherin dieser Kampagne. Ich hatte die ähm, zusammen mit Genossen und Genossen quasi ins Leben gerufen, diese Kampagne, und ähm, bin dann deren Sprecherin geworden. Und aus anderen Kampagnen und Sprecherinnenpositionen hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass man sehr persönlich angegriffen werden kann. Man macht sich angreifbar. Medien lieben personalisierte Geschichten, sind dann an der Person interessiert, sind an einer jungen, starken Frau interessiert, rücken sie in den Vordergrund, was unsere Kampagne total nutzt und wichtig ist, was aber die Person angreifbar macht. Und insofern musste ich mich als Person schützen, um nicht so sehr als Jana sichtbar zu sein, sondern eben als die ja, fast schon Kunstfigur als die Aktivistin Tina Velo. Und der ein ganz andere, banale Grund ist natürlich auch, dass ich öffentlich zu illegalen Aktionen aufgerufen habe und das auch nach wie vor für richtig halte. Wir haben ja letztendlich nur eine Besetzung gemacht, also wir haben eben die internationale Automobilausstellung mit dann letztendlich tausend Aktivisten und Aktivistinnen blockiert, sehr erfolgreich. Was wir vor allen Dingen aber auch geschafft haben, ist durch die Blockade und durch die Ankündigung der Blockade im Vorfeld den Diskurs wirklich auch voranzuschieben und dann solche Begegnungen zu haben mit dem Volkswagen-Chef und mit dem einfach mal eins zu eins zu sprechen, der sich gerne in den Medien immer als Öko-Vorreiter dargestellt hat. Absurd. Als Vorstand eines Unternehmens, was für ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, was das, ihr Geld daran verdient, immer größere Autos zu verkaufen, in Brüssel dafür kämpft, dass die Flottengrenzwerte bloß nicht heruntergesetzt werden, ähm, bestens vernetzt ist mit der mächtigen ähm, Politik. Der setzt sich halt regelmäßig irgendwie ins Fernsehen und sagt, ähm, der Klimawandel würde ihm am Herzen liegen. Ich hätte nicht mehr kotzen können. Ich glaube, das mögt man mir in dem Gespräch auch mal wieder an. <lacht> ja, definitiv. Weil ich den Typen wirklich ja. für einen Verbrecher halte und auch den volkswagen Konzern nach wie vor für einen Verbrecher mhm. halte. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Ähm, und diese, ja, diese, dieser Name der Tina Velo hat mir eben den Raum gegeben, eben nur die Aktivistin zu sein und alles andere musste erstmal keine Rolle spielen. Ja, weil man könnte jetzt ja sagen, so also genau auf die gleiche Weise wie... Ähm
0: es so eine Unsicherheitserzählung gibt im öffentlichen Raum, im physischen Raum, gibt es mhm. natürlich die Unsicherheitserzählung äh, oder die Drohung, sagen wir mal lieber, für Frauen im digitalen Raum ganz genauso. Und äh, äh, eigentlich hätte ich dich auch nicht fragen müssen, warum du diesen, dieses Pseudonym gewählt hast, weil es mir total klar ist, weil, ja. weil ähm, wir alle wissen, dass jede Frau, die sich öffentlich äh, feministisch äh, in der Breit, äh, Bandbreite äußert, die irgendwer mitkriegt, äh, dass sie einen Shitstorm äh, zu erwarten hat, mhm. der, dann, der dann kommt.
1: Und, Und wie krass das eigentlich ist, ne? Also, ich meine, wir leben im Jahr 2020. Ja. Äh, Meinungsfreiheit ist jetzt nicht irgendwie von erst vorgestern erfunden worden. Genau. Aber Frauen, die sich öffentlich äußern, müssen mit sowas rechnen. Ja. Also, ich. Das ist fast ein Automatismus. Und hier gibt es halt diese interessante
0: Parallele, dass die, der, die, der Gegendruck, der kommt, oder diese Aggression, die kommt, ja wieder die Vergewaltigungsandrohung ist, in den mhm. allermeisten Fällen. Also Vergewaltigungsandrohung und Todesdrogen.
1: Die ich ganz konkret bekommen habe. Ja, also. und
0: viele Frauen kriegen. es ist immer, immer auf dieser sehr stark körperlichen Ebene. Also es, ist, ähm, also es wird nicht... Ähm, auf Argumente eingegangen. Es wird äh, aber auch Men auch selbst Männer, auf deren Argumente nicht eingegangen wird, die öffentlich kritisiert werden. Die werden aber nicht auf dieser körperlichen Ebene bedroht. Genau. Und das ist äh, das ist was was einfach Frauen anziehen. Und ich glaube, hier gibt es einfach, äh, weil, weil wir jetzt davon sprechen müssen, dass der digitale Raum auch ein öffentlicher Raum ist. Und äh, wir hatten diese diese Vergewaltigungsandrohung und äh, mhm. dieses, äh, Unsicherheitserzählung, da haben wir vorhin drüber gesprochen im physischen Raum mhm. und ich glaube, das ist einfach die, die Spiegelung im digitalen Raum. Da ja, geht es einfach äh,
1: Diese Verbindung habe ich doch gar nicht gemacht, aber ist ja eigentlich total offensichtlich. Ja? Ja. Die Worte, die, Wort, die ich immer benutzt habe, waren äh, die Hassmails äh, und Kommentare, die ich bekommen habe, bezogen sich alle auf mein Frausein. Ja? Also in irgendeiner Form, ob es dann eben die Mord- und Vergewaltigungsdrohungen waren oder äh, Beleidigungen, wie hässlich ich sei. Ähm, also es war immer irgendwie was, was Äußerliches, es hat immer sehr sehr direkt was mit meinem Frausein zu tun und das ist schon etwas, wo man denkt so, wow, wo steht unsere Gesellschaft eigentlich, dass das und ich habe ein, kein einziges inhaltliches Streitargument bekommen, ich finde es voll okay, wenn Leute sagen, wow ich finde, du bist ganz schön radikal, du gehst ganz schön weit oder ähm, ja, du warst irgendwie nicht so nett zum Volkswagen-Chef, ich mag den eigentlich ganz gerne, das hätte man mir alles sagen können ja. und ich streite mich sehr gerne politisch und inhaltlich. Ähm, aber auf der Ebene, was soll ich denn dazu sagen? Was soll ich denn dazu sagen, wenn jemand sagt, ich gehöre vergewaltigt? Also es ist einfach so, aber... Ich glaube, äh, die erwarten keine Antwort.
0: Also ich glaube, das, das ist keine Bitte um, äh, um Dialog.
1: Nein. Ja, äh, also ich habe auch tatsächlich auf die allermeisten Dinge, also ich habe erstmal Praktisch nichts gelesen. Ich habe mich äh, eben auch aufgrund von Erfahrungswerten sehr gut geschützt, also vor allen Dingen im Social-Media-Bereich nichts gelesen, die Mails, die ich bekommen habe, auch sehr schnell abgeschottet und abgeschirmt. Ähm, das ist, glaube ich, so das eine. Ähm, und ich habe auch praktisch nichts beantwortet. Ähm ja, das stimmt schon. Die sind nicht an Dialog interessiert. Und ich glaube, das ist auch das Perfide am, am, am digitalen Raum, dass, dass eben Menschen aus einer vermeintlichen Anonymität heraus agieren. Ne?
0: Und, und es kommt in der Verpackung von ähm, von Dialog. Ja, ja, genau. Es
1: kommt in der Verpackung von Dialog. Äh, und ich finde es gut, dass wir in den letzten Jahren immer mehr auch öffentliche Debatte dazu haben, auch diese Dinge strafbar zu machen und ich habe hab auch große Unterstützung bekommen von dem Verein HateAid, der eben meine, diese, diese ganzen Kommentare und so weiter liest, um zu gucken, was davon auch rechtlich verfolgbar ist, weil ich das sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass diese Leute, sei es durch eine Geldstrafe und sei es durch Verfahren gezeigt bekommen das ist nicht Teil, das ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, ähm, wahllos Leute zu beleidigen und, und, und Gewalt anzudrohen. Hm. Das ist nicht Teil der Meinungsfreiheit. Und ähm, im digitalen wie im physischen Raum müssen wir an den Punkt kommen, dass Frauen ähm, das nicht selbstverständlich erwarten müssen, ja, also wie du das jetzt getan ist. hast. Ne? Weil das ist auch wieder ein urdemokratisches Problem, weil meine natürliche Reaktion darauf ist, ehrlich gesagt, zu sagen, ich mache sowas nie wieder. Also warum soll ich mir den, den Stress geben? Ja. Ähm, ich muss mich, ich muss meine Familie schützen. Ähm, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es gibt leider viel zu viele Frauen und viel zu viele äh, People of Color, ähm, die sich aufgrund von solchen Strukturen tatsächlich zurückdrängen lassen. Ähm, aber eigentlich muss es heißen, nee, weitermachen. Und, äh,
0: ja, aber das ist genau, ähm, wie, äh, als wir vorhin darüber gesprochen haben, wie, wie man sich gegen Stereotype wehrt. Ich, als ich kurz gemeint habe, dass sich äh, das äh, irgendwas in mir aufjault, wenn ich denke, es machen doch gar nicht nur Frauenhausarbeit. Und du mhm. meintest ja, aber sich als Einzelne dagegen aufzulehnen, äh, da kommt irgendwann das Burnout. Mhm. Und ich glaube, in, dem, in diesen aktivistischen Fragen ist das äh, ganz ähnlich. Das kann, natürlich kannst du weitermachen und weitermachen. Und irgendwann, es äh, gibt ja viele Beispiele von Frauen, die es jahrelang gemacht haben, mhm sich dann irgendwann in Erschöpfung zurückziehen eigentlich.
1: Ja, ja, total. Mich interessiert und dann wieder unsichtbar sind.
0: Genau, genau. Und dann wieder in die Unsichtbarkeit gehen und mhm. dann nochmal und die dann wahrscheinlich äh, äh, besonders schützen. Mhm. Ich finde, dieses, dieses, dieser öffentliche Raum, der das Digitale ist, ich glaube, dass äh, oder diese, diese Attacken, die du jetzt erfahren hast und andere erfahren haben, die so auf diese körperliche Ebene gehen und wahrscheinlich sind viele äh, beleidigende Schimpfworte gefallen, wie Schlampe und Nutte und, so, und sowas, Klar. Ich kann man gut vorstellen. Ähm, Sowas ist ja auch schon in der Sprache drin, wenn man, wenn man sich überlegt, dass äh, Public Woman, also eine öffentliche Frau, im Englischen eigentlich immer bedeutet hat, dass es einfach eine Hure ist. Ach
1: krass. Äh, und
0: Public Man natürlich nicht. Ein Public Man ist, äh, ist jemand, der, irgendwie der, weiß ich nicht, der äh, Kosmopolit, der in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Ein Public Woman, äh, ja, ist, ist eine, warum sollte sich eine Frau alleine in der Öffentlichkeit zeigen? Das hat natürlich historische Gründe, dann, dann äh, muss das ja eine Nutte sein. Und, äh, abgesehen davon, dass äh, Nutte kein, Fremd, äh, kein Schimpfwort sein sollte, mhm. wird es ja als Schimpfwort verwendet. Und ähm, die, diese, diese verbalen Attacken oder schriftlichen Attacken, die du jetzt im digitalen Raum hast, die gehen, glaube ich, es ist einfach die Verlängerung im Digitalen von genau dieser Frage. Aber das, ist, das wird ja sprachlich transportiert.
1: Mhm. Ja, es ist, äh, Das ist auch echt nochmal spannend. Das zeigt auch nochmal, wie sehr so ein Wahlrecht zum Beispiel oder ja, das Recht auch sich als äh, äh, politisch zu beteiligen ähm, einfach noch relativ wenig wert ist, wenn nicht eben auch die Gesellschaftenstrukturen dafür bereit sind, auch äh, eine Frau auf Augenhöhe auch wahrzunehmen, ne? sondern irgendwie da immer noch diese Konnotationen da auch mit drin sind. Das ist echt äh, gruselig eigentlich.
0: Wie hast du das jetzt erfahren? Also mit dem VW-Chef zu sprechen, hast du das Gefühl, dass äh, du als Frau eher oder weniger ernst genommen wirst in deiner Rolle. Also auch, ist, hattest
1: du das Gefühl, dein Geschlecht hat da auch eine Rolle gespielt, jetzt auf in jeden dieser Fall. Diskussion? Immer. Also, das ist ja das Ding: das Geschlecht spielt immer eine Rolle. <lacht> ähm, in der Rolle als china würde ich sagen, ähm, es kam auf die Gesprächspartner und Partnerinnen an. Ähm, als Aktivistin muss ich sagen, dass ich viel Sexismus auch in der Journalismuswelt erfahren habe, einfach weil ähm, Journalismus im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch so ein Aktionsjournalismus sehr stark auch von, von Männern dominiert ist. Und die haben mich als junge Frau sehr oft nicht ernst genommen. Ne? Ähm, das war auch schon, als ich für Ende Gelände gesprochen habe, die ähm, Kampagne gegen Braunkohle. Ähm, also, es sind einfach richtig krasse Mackertypen, kann man jetzt einfach mal so klar benennen. Es sind sehr oft krasse Mackertypen, die einen nicht ernst nehmen. Ähm, und gleichzeitig, das habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ist der Fakt als junge Frau ähm, aktiv zu sein auch ein Vorteil, weil es eben eine bestimmte Medienaufmerksamkeit bedient und eine Neugierde und auch im Moment ein gewünschtes Stereotyp auch bedient, ja also ich will mich jetzt nicht mit, komplett mit denen gleichsetzen, ne? aber eine Greta Thunberg und eine Luisa Neubau funktionieren auch, weil sie junge Frauen sind, ja und junge Mädchen sind und das ist eben spannend und neu ähm, und ich glaube, dass, dass ich definitiv auch da einen großen Teil der Aufmerksamkeit bekommen habe, weil ich irgend weil weil die Medien eben auch gerne personalisieren. Ich habe immer betont, ich bin die Sprecherin eines Bündnisses, einer großen Kampagne von vielen Aktivisten und Aktivistinnen, die sich hier engagieren. Es geht nicht um mich. Ähm aber die Medien machen das eben dann ganz gerne daraus. Deswegen es war es auch ein Vorteil. Und was GesprächspartnerInnen angeht, ich muss sagen, der Volkswagen-Chef, der ist ja an sich auch ein sympathischer Typ. Das muss man ihm einfach auch lassen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Gespräch auf Augenhöhe war. Aber es gab zum Beispiel Gesprächspartner in dieser grässlichen ZDF-Sendung wird Illner, wo ich eben neben dem neben so einem vermeintlichen Autopapst und dem Ministerpräsidenten von Sachsen, dem Tillich saß, Heißt er, so heißt er, glaube ich. Jetzt <lacht> auch nicht so mit Namen. Die mich wahnsinnig von oben herab behandelt haben. Ne? Und so ein. die keinen klassischen Sexismus so durch die durch Sprache äh, haben durchscheinen lassen, aber die mich so. hier das kleine Mädchen, ja. So wie Merz, die, die Luisa Neubauer auch in, äh, letztens in dieser Sendung einfach so wahnsinnig von oben herab behandelt hat und dafür auch extrem viel Shitstorm bekommen hat, weil es auch einfach. das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Hast du noch was auf dem.
0: Auf dem Herzen, auf dem Schirm, was wir was wir noch nicht angesprochen haben, was du gerne noch einbringen
1: würdest? Ich will dir noch erzählen, wie ich hergekommen bin. Das ist nämlich genau. ganz aufregend für mich.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich saß ja draußen und habe auf dich gewartet und dachte, das habe ich dir vorhin schon erzählt, ja. dachte, wie kommt die wohl? Wir haben uns ja, kannten uns ja nicht. Kommt die mit dem Auto? Ach nein, die kommt natürlich nicht mit dem Auto. Und dann kamst du äh, mit deinem
1: Fahrrad an, äh, mit deinem kleinen Kind auf dem Genau. Mein Kind ist noch sehr jung, muss man dazu wissen. Die ist gerade zwölf Wochen alt. Die kann also noch lange, lange nicht sitzen. Und die normale Transportmöglichkeit mit so einem Kind wäre ein Kinderwagen. Und man kann so ein Kind auch in der Trage transportieren. Aber das hat tatsächlich, seitdem ich Mutter bin, meine Mobilität ist nochmal jetzt auf den Kopf gestellt. Alles, was ich vorher theoretisch schon beschrieben habe, ist für mich jetzt Praxis. Und die Frage, wie ich mich durch die Stadt bewege, ist jetzt einfach eine ganz andere. Ich habe ständig irgendwie Einkäufe und Baby-Stuff und halt das Baby dabei und irgendwie muss alles sicher sein. Und, ähm, es fängt echt an, zum Problem zu werden. Ne? Also so, so banale Dinge wie ähm, der Bordstein, der zu hoch ist, ähm, die fehlenden Aufzüge bei U-Bahnen. Ähm, also ich wohne an einem U-Bahnhof, wo es keinen, keinen Aufzug gibt. Das ist einfach gelinde gesagt scheiße. Ähm, so, und dann schätze ich die Frage für mich, wie kann ich mich eigentlich in der Stadt bewegen? Plus, persönlich muss ich einfach sagen, ich laufe einfach total ungern, und ich liebe Fahrradfahren fahren. Und ich habe jetzt nach langer Recherche mir einen... Ähm mir einen Aufbau fürs Fahrrad besorgt, in den ein Maxikosi reinpasst. Für alle, die es nicht wissen, Maxikosi ist so ein, so ein Plastikgestell, das halt normalerweise in Autos reinkommt. Das ist ziemlich sicher für Babys, die vor Dingen noch nicht sitzen können. Und das kommt jetzt auf mein Fahrrad und tada, ich kann seit ein paar Tagen Fahrrad fahren. Du bist und wieder mobil. Ich bin wieder mobil, das Ist richtig cool. das ist für mich auch. Das ist für mich auch ein Raum zurücknehmen. Also durch die Mutterschaft bin ich quasi erstmal extrem eingeschränkt in meiner Mobilität und meine Bedürfnisse haben sich total verändert und ähm, ich habe sie mir jetzt eben durch diesen, durch diesen Fahrradsitz und den Maxi-Cosi auf meinem Fahrrad ein Stück weit zurückerobert äh, und es ist ganz, ganz toll. Meine Tochter findet es auch super. Ähm, die hat entweder Spaß oder schläft ein. <lacht> also es ist ähm, echt fantastisch und gleichzeitig fahre ich durch die Stadt und kriege so viele äh, staunende Blicke dafür. Ähm, vor allen Dingen Frauen fragen mich so: oh, wow, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen und ist ja cool. Ähm, also es gibt offensichtlich auch einen Bedarf danach, ja, ja. weil ähm, ich kann gar nicht wirklich Auto fahren. Also ich habe Führerschein, aber so, ich habe auch kein Auto. Wie zur Hölle soll ich mein Kind transportieren? Das ist eine entscheidende Frage. Und ich bin ja nun wirklich nicht die einzige mudi in der Stadt. Ja? ja, das
0: ist eine total entscheidende Frage. Und da, äh, da auch wieder natürlich ein totales Politikum, weil diese ganze klassische äh, Trennung, äh, Zweiteilung, an der sich die feministische Kritik natürlich seit... 100 Jahren aufhängt zwischen privater Sphäre und öffentlich, also dem Hause und dem öffentlichen mhm. Raum, ähm, mit so einer Mutterschaft äh, natürlich äh, nochmal ganz anders gedacht werden muss, weil, ähm, wenn, wenn du keine Möglichkeiten, keine gestalteten Möglichkeiten findest, dich mit deinem Kind im öffentlichen Raum frei zu bewegen, dann wird diese sowieso schon ähm, äh, implizierte Erzählung, Frauen gehören mit den Kindern nach Hause, irgendwie durchgesetzt, durch im physischen Durchgesetzt ja. durch... Äh, ich bin dann halt zu Hause,
1: ja. Genau. Wenn ich einen Termin im Prenzlauer Berg habe, sage ich halt, sorry, komme ich nicht hin. Mhm. So. Da muss ich den absagen, ist doch scheiße. Also, mhm. ähm, und ich merke jetzt auch nochmal, ähm, gerade in dieser ganzen Debatte um sich Radwege und so weiter, ich bin halt selber auch eigentlich so eine Rambo-Radfahrerin, ne? Also ich bin da irgendwie recht brachial und zack, zack, zack und beschimpfe alle und, <lacht> keine Ahnung, äh, trage aber auch einen Helm und so so jetzt habe ich da so ein Baby auf meinem Fahrrad, ich kann halt nicht mehr auf die gleiche Art und Weise fahren und ich merke, wie ich auch da viel mehr darauf angewiesen bin, dass es richtig gute Radwege gibt, die sicher sind. Ich will so einen Poller, weißt du, der, das den abtrennt. Ich will nicht einfach nur so einen ruckeligen, abgetrennten, rotbemalten Streifen. Es ist so, das Bedürfnis hat sich geändert, das Sicherheitsbedürfnis hat sich verändert und ich merke, ah, die Stadt so, wie sie gebaut ist und die für mich vorher als irgendwie junge, fitte, Single-Frau okay waren, sind jetzt richtig äh, unzureichend. Ähm, ja, so schnell kann sich's ändern und es dauert nicht mehr lange. Ähm, dann ist man alt, dann hat man auch schon wieder irgendwie andere. andere Bedürfnisse. Ja, genau. Ja. Oder ich breche mir ein Bein und, oder dauerhaft irgendwas am Rücken und muss im Rollstuhl fahren. Zack, ändert sich die Perspektive. Ja. Und das ist für mich auch Feminismus, nicht immer nur vom eigenen auszugehen, <lacht> sondern eigentlich schon diese alle potenziellen anderen Identitäten, die ich einnehmen kann. Und selbst wenn ich sie nicht einnehmen kann, mitzudenken. mitzudenken. Ja, und zu sagen, ach Mensch, es gibt ja auch Menschen, die brauchen noch was anderes. Wie schwer ist es, Bordsteine flach zu gestalten? Wie schwer ist es, gute Fahrradwege zu machen? Wie schwer ist es, gut beleuchtete Tunnel, ein tolles ÖPNV-Netz und so weiter zu gestalten? Dann habe ich alle mitgedacht. Darum geht es. Schönes Schlusswort. Ja, schön. <lacht> vielen, vielen Dank, Jana. Danke dir. Es war ein sehr spannendes Gespräch. War gut. Ja.